0: 重疾险不太建议给长辈去投了。一对夫妻，如果是丈夫在里面，太太在外面的话，那大概率太太是不太会去把管。但如果里面是太太，外面是丈夫的话，把管率非常的高。比如说才花了二十万，他
1: 就会觉得说不要救了。他们家三口人，一年在保险上面的花费差不多是四十多万。如果你资产不是一个百万、千万级别，你就不用考虑去香港买保险，是这个意思吗？是已经得大病、血液病的儿童五岁、嗯，还有什么保险可以买吗？一个人的预算一年是一千块钱，可以怎么配置？大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的保险代理人思姐。一句话说思姐的故事：患癌半年后，从公司高管转行做保险代理人，从业三年来，每年都是亚洲市值最高的上市保险公司业绩前百分之五的代理人。姓名 Judy， 年龄
0: 三十六， 36, 大学北京大学，毕业年份二零零八年，工作经历第一份工作是一家外资的公关公司，任客户主管；第二家公司是一家本土的数字营销公司，任客户总监；第三份工作是一家自己创业的品牌营销公司；第四份工作就是保险代理人。患病经历二零一九年九月确诊乳腺癌，到现在我已经患癌接近快四年。当时花了多少钱投保？保费一年大概是五万左右。最后拿到了多少？小理赔接近两百万左右的理赔金，在行业内获得的最高荣誉，全球寿险的百万圆桌
1: 会员的超级会员 COT。就是假设我们把一个家庭看成一个大整体啊，嗯，就比如说我跟 Eric， 然后我们有两边各自的父母，然后还有孩子。对，假设我们的钱是非常有限的，我们一定要在保险里面排一个优先级。我感觉优先级最高的是这个大家庭里的经济来源，比如说我跟 Eric， 嗯，因为如果一旦我们出了什么意外，这个大家庭就运转不了了。优先级第二的呢，我感觉是孩子，嗯，因为孩子这个时候他的投保投入产出比还蛮高的。对，虽然说这个时候父母的健康状况可能已经开始出问题，他们是好像。像看上去最需要保险的，嗯，但是这个时候他们年龄已经大了，买不到太好的保险了。对他们其实也不承担整个家庭的经济来源，好像他们的优先级反而是最靠后的。对，是这个逻辑吗？嗯、大的逻辑方向是没有问题的，嗯、我也非常认同。我就突然听你讲，我才意识到，因为我之前的反应也是、嗯，如果我要买保险、嗯，我第一先给父母买，因为他们是目前就是患病几率是最高的。嗯、对，这个其实是一个目前我碰到的一些年轻客户经常会有的，嗯
0: 、他会觉得说啊，我很健康，我父母现在已经有一些状况了。嗯我要给他投保，对，但最后的结果可能往往是因为他的父母已经有了很多健康状况，他们其实买不了。我刚刚其实非常认同你刚刚讲的那个理念。我们在给客户去做服务的时候，我、哦、们有个非常重要的原则，就是优先保这个家庭的经济支柱，他没有风险，嗯、这个家庭相对应的就不会有太大风险。对，然后才是孩子，一个也他们也是比较脆弱的。第二个也是因为他们在在这个年纪，其实尤其是重疾险，它的费率是很便宜的、嗯。父母的话，我觉得其实也很重要。父母一旦出了任何医疗的风险。那本质上也是对我们的一个
1: 巨大的风险，嗯、但是父母不一定能够投保的进来。如果是说，我有一笔预算，我随便说个比例啊，比如说百分之五十是保经济支柱、嗯，就是花最多的钱去保经济支柱、嗯，一旦这个经济支柱出现问题，拿到赔付也是最多的。第二多的钱去保那个比较健康、年龄比较小的，因为他的投入产出比高、嗯，我只要拿比较少的钱、嗯，然后最少的预算去投那个年龄已经比较大、也不承担经济功能的,、嗯、的老人。是
0: 的，是的。对于长辈来讲的话，经常会有个误区，大家会在想说，哎，我要给长辈去买重。重疾险，重疾险其实是我一般跟我的客户讲说，我已经不太建议给长辈去投了。为什么？这个就要回到重疾险到底解决什么样的问题？嗯嗯嗯、重疾险解决的问题是一个人得了重疾之后，要去丧失他的劳动能力、嗯、一段时间，你要去休养，比如说一年两年，你的生活要继续，那你的这个家庭的开支你从哪里来？其实是拿这笔重疾的赔款来去做的。基于这个原则来看，老人的话，你会发现说他已经快退休了，所以他不承担这个部分
1: ，嗯、他不太需要给他的收入的减少来去做补偿。明白，重疾险。赔付的钱不是用来治病的，没错，是用来你在患病期间支撑你的正常生活的，没、嗯、错。当然，理想的情况、嗯，我很有钱，那我就给父母什么也重疾险都配上，嗯、是吗对？对。但是从这个优先级上来说，嗯、其实重疾险反而是应该给经济支柱来配的，没错。父母也没有必要配什么身故险这种啊，寿险啊，嗯，对，寿险的话，其实取决于这个父母这个家庭是不
0: 是要做一个传承。哦、<笑>对，如果嗯、呃、家里有矿，其实可以的。我现在身边有一些这样的高净值的客户，嗯嗯比如说他已经到了五十多岁了，他可能就会开始去给自己的这个家族来去规划他未来的一个传承的问题。嗯嗯那寿险是个非常好的工具。啊、嗯，怎么说啊？对，首先这是一个可以避税的，然后、哦、而且可以指定传承，它的效用是高于你写个遗嘱的,遗的、哦，因为因为它是个非常明确规定，我的这个身故之后身故金是给到这个受益人的，而且它不能修改，嗯、对，不能修改、哦，很明确了。明白，对对对对对对对，对对对对对受益人未来可以变啊、哦
1: 哦，是可以变化的，相当于是有一个第三方来保障这种传承关
0: 系、嗯对。对，而且如果这个高净值的家庭他还是有有个企业的话，嗯、那这个寿险保单它实际上是有债务的隔离的作用，在中国的法律里面，这种寿险的资产它属于。受益人，因为他是一个身故金要理赔给那个人的，嗯、不属于这个投保人的、嗯。那投保人如果有任何的债务的话，是追不到这儿来的、嗯。在一些家族事务的这种管理上面，所需要用到他的一个时候了
1: 、嗯。我听上去，我觉得这很考验人性的一点、嗯、是、嗯，他的投保人死亡，有人会受益。对对
0: 对、嗯，所以这就是要求了投保人、被保人和受益
1: 人之间一定是要是直系亲属，也很考验直系亲属的人性，<笑>就是尤其在这种什么遗产争夺,夺里面、嗯，当时不是香港有一个姐。劫匪绑架了林嘉诚、哦、他儿对嘛、嗯？他有一个说法，就是、嗯、他说为什么绑架他儿子？嗯、因为如果我绑架的是他儿子，他老子一定不会报警，嗯，嗯他一定会想办法赎他。嗯、但如果我绑架的是老子，他儿子也可能会马上报
0: 警，是吗？对。对<笑>虽然很多人不太愿意去面对这样的险种、嗯，但我觉得它对于某些家庭是非常有价值的。嗯、比如说，这个家庭可能只有一个人在工作，嗯、另外一个是全职太太
1: 、哦。对，我有一个用户提问，嗯、他说：求三十岁年轻家庭里，男生收入较高，一人工作养家，女生在家怀孕待产，后面也准备做全职太太，应该买什么保险？我会建议他们一定要配置一个寿险。寿险就是
0: 保在这个收入支柱身上，就是他先生的身上，因为寿险是要确保说一
1: 个收入支柱。万一因为风险离开世界了，这个家庭还能正常运转至少三到五年。之前就有看过那种新闻，嗯、这个大厂的什么突然猝死了，然后他老婆就是因为那个房贷也还不上了，对，就
0: 断供了嗯。嗯，对
1: ，其实这个家庭但凡当时只要有一笔寿险，就能解决这个问题。哦，所以我理解寿、嗯、险跟重疾险其实在逻辑上很像、嗯，都是保证这个经济支柱出问题之后还能维持正常的运转，嗯、只不过程度有区别。嗯、重疾险是身患重病，嗯、但寿险是。是直接身故对、嗯，然后一个是利己，一个是利他，对对,对，重疾
0: 险是确保说我还能够从头再来，嗯,嗯我我能扛过这段时间、哦，我还能够再恢复成一个正常的劳动力，嗯对，嗯那寿险是解决的是我的家人们，嗯、我在意的人们，嗯、对、嗯，因为寿险受益人只能是你的直系亲属，嗯嗯啊、嗯，那就意味着说我就是为了我的直系亲属去做这样一个配置，嗯、明白？寿险大概一般要花多少钱买，然后赔付多少？嗯、呃，取决于你买的是终身寿险还是定期寿险、嗯嗯，那定期寿险它的费率会更低，嗯、但是它保障。到一定年限就就结束了，明白啊、嗯？对。然后如果是终身寿险的话，他等于他一定会理赔，嗯、就一个人一定会挂掉。买、嗯、终身寿险大概要花多少钱啊？一万左右一年，对一年、哦。但长辈最应该投的是什么？是医疗险，因为他们这个时候很有可能患病，嗯、他很有可能要去住院、嗯，一系列的更复杂的治疗。嗯、但他们可能碰到的一个困境，就是说、嗯、这个时候我已经身体有些状况了、嗯，比如说到了年纪就开始有三高啊，各种结节呀、啊嗯，对对对，最常见的甲状腺结
1: 节、乳腺结节、对子宫肌瘤，还有肺。结。嗯节对对对,对很
0: 有可能他就已经买不进去了、哦。但比较好的是说，大家都越来越爱体检了。一些长辈可能才五十多岁，对吧？啊，他他可能已经发现了一些问题，所以现在已经有了一些新的产品，嗯、比如说像防癌医疗险，或者一些针对慢病人群的，比如说他已经有了三高，哦、或者甲状腺、乳腺结节这样的一些产品，它是通过一个新的精算来定义它的费率，可能会比一般的医疗险要贵一点。嗯，但是呢，我也能够把你承保进来、嗯
1: 。但我觉得可能这里还有一个原则，保险也不是说我买的越多越好，因为保险它事实上。还是一个金融产品嘛，卖给你的时候，它其实通过精算已经算好了我的利润率，对吧？没错，还是得找到对自己来说性价比最高的那个点。我不太会用性价比这个词啊，嗯、我一
0: 般跟客户去讲，你要想清楚你的需求是什么，嗯，你现在你的这个家庭的状况，嗯，以及你的现金流的状况，嗯、以及你现在所处的这样的一个人生阶段、嗯。所以我跟客户，我是
1: 需要花很多时间去了解他的。给父母配置保险时要关注的点，咱们分有退休金和没有退休金两种情况吧。没有退休金，我都会建议一定要有一个
0: 医疗险来兜底、嗯，这个既是兜父母的底，也是兜孩子的底。如果父母得了严重的疾病、嗯，医保是没有办法涵盖所有的时候，那这个时候其实也是需要这个家庭来去救助他的医疗险。如果他身体健康允许的情况下，一定要配置。嗯,嗯,嗯、呃、如果配置不了百万医疗险，那至
1: 少可以防癌医疗险。嗯,嗯或者现在有一些慢病版适用的一些这种医疗险、呃。如果他还比较身体比较健康、嗯，年龄相对小，就是百万医疗险、嗯、普通。嗯对对对,对，如果他已经有一些就是年龄超出了，那就肯定可能可以买那种防癌医疗险，就是你给你
0: 妈妈买的，对,对，只能只能保癌症的医疗费用、哦，但是也能解决很大的一部分问题。明白、嗯、明
1: 白、嗯。然后如果他已经有一些慢性疾病，就可以买那种针对已经有基础慢性疾病,、嗯、疾病的人群，他的费率可能会更贵一点，但是也能够帮你保进去、嗯。很多人现在没有给父母配置，就他稍微问了一下，就说哦，原来我父母这个年龄或者哦他已经有三高了，他配置不了了。嗯啊、嗯嗯，他就因为不知道这些信息、嗯。对,对父母可以不。不用去特别考虑重疾险，五十
0: 岁以上我其实都不太建议配置重疾了，嗯、就
1: 是因为你花出去的钱和最后赔付的钱可能也差不多。对，嗯、对就是有点倒挂了。对对对，你你可能花了十五万、嗯，最后赔也就赔了十万。对对对对，因为那时
0: 候你的费率也会非常高了，嗯、你撬撬动不了特别大的杠杆了。嗯、一个有意思的段子啊，就讲到说高端医疗险是什么样的险，是叫不拔管的保险。一对夫妻，嗯、如果是丈夫在里面，嗯太太在外面的话，那大概率太太是不太会去把管的、嗯。但如果里面是太太，外面是丈夫的话，把管率非常的高。之前有很多这种案例，比如说才花了二十万，他就会觉得说不要救了。幸好他父母及时赶到，嗯、这个人又被救回来了。市长说关键时刻你要有份足额的医疗险，确保说这个东西不要考验人性，嗯，不要让你的家人去帮你掏这个几十万的钱、几百万的钱。嗯、高端医疗险它除了就医环境什么之外，它的额度也非常的高，一般到八百万这样子。嗯、在中国甚至在全世界，可能你去治疗的话，也
1: 基本上也都够用了。高端医疗险，因为我之前买过两。年后面就断掉了、嗯，是不是高端医疗险是推荐一直保持续费的呀？啊，高端医疗险没有所谓的能保
0: 证续费的产品，哦、这个是都是按年买的，对，一年一续、哦，一年一缴。即便你理赔过了，我们都是正常续保的。嗯、高端医疗险一般建议是多少岁之前？嗯才投的进去啊，也要看人。我们之前碰到过有个六十岁的人来投高端医疗，嗯、到了五十岁以上，我们会强制体检。啊、嗯，对，就意味着说你必须要体检完，看完结果，哦、然后我才能看到你是不是能投。你觉得就收入达
1: 到什么水平的时候应该考虑高端医疗险呢？这个人去医院的频率有关系、嗯，你一年去一次和你一年去十次，那肯定不一样、嗯。我当时给我自己买了高端医疗险之后，我都会更愿意去医院了。对，所以我
0: 反倒会对我的健康会更加的管理的会更频繁。所以你在你的乳腺癌是在早期的时候就被筛查出来、嗯，因为我当时就挂了国
1: 际部的那个。的专家
0: 门诊、嗯，然后我直接去看
1: ，嗯、对、嗯、这个也有一些隐形的好处。给自己和配偶买保险的时候应该怎么买？
0: 首先要了解一下你们两个的收入占比，就是不是有明显的谁是一个支柱。呃，如果两个人差不多，你们两个可以用一样的配置的模式。首先考虑基础保障，买同样的保额的重疾。给配偶买的话，重疾险我还可以附加一个叫投保人的豁免，这个就意味着是说你们是互投的哦。Oh. 呃，互投呢就是增加了这个投保人豁免的权益了。之后的话，就任何一个人得病，两个人的保费都会被豁免哦
1: 。Oh. 对，因为
0: 他既是被保既是其中一份保障的被保。人也是另外一份
1: 保单的投保人，我们已经错过了是吧？<笑>原来还有这个权益、啊，对对对、哦。如果没买的话、嗯，就记得去买的时候要记得户头，这样就可以多一个权益。对。首先看这个小孩到多大年纪啊嗯嗯？如果刚出生的小朋友的话，通常我都会建
0: 议重疾险是可以考虑的。嗯、医疗险的话，至少要有一个百万医疗险嗯嗯。刚出生的那几年里面，小孩还是蛮容易去医院的。我有些客户可能就是会在这个时候给他们配置高端医疗啊、哦、啊，为了减少妈妈带他看病的时间和那种、嗯、要去花费的精力,精力、嗯。对，可能买到三岁就可能就停了，嗯、因为三岁基本上一个小孩子的那个身体状况就稳定了吧？哦，有
1: 道理，他就买前三年对对。对，小孩子有很多那种什么打疫苗，应、嗯、该都包括在里面。对对，啊、你就可以去国际部、啊。怎么打医疗？没错，
0: 小意外医疗险也是有必要的。嗯，就如果他没有带门诊的医疗险的话，因为小朋友是很容易磕磕碰碰的。哦，像我这边的客户有小意外医疗险，就医的这种赔付概率非常高
1: 。哦，因为小朋友很
0: 容易突然就撞了，嗯，然后可能要去医院缝个针。嗯，对，类似这种，对，就这种意外险其实还蛮有价值的。还
1: 有人问是已经得大病、血液病的儿童五岁、嗯嗯，还有什么保险可以买吗？目前只有医保，应该是没有。明白。对，所以针对儿童，如果是。决定要买，确实是应该在他刚出生、嗯、就你怀孕的时候就应该给他买了。没错没错，啊、嗯，因为怀孕是买不了
0: ，哦、必须要有身份身份证明。明白，还没有出
1: 来，呵呵那,就是嗯、那就是出生之后那个月抓紧买，嗯、对吧？没错没错。其实新生儿也会有各种各样的问题，嗯、最普遍的黄疸啊。因现在
0: 市面上的重疾险还会有针对小朋友的一些额外给付，比如说针对小朋友最高发的一些重疾，白、哦、血病啊。所以实际上我觉得大家趁着刚出生，如果身体状况还不错，其实尽早做一个投保是很合适的、嗯。那个时候我妈不是也是在血液科嘛？
1: 嗯，哇，血多小孩。对很多小孩因为像血液病这种，就是、嗯、我感觉是小孩高发的。对，血液病是不在小孩身上比较高发。对，就是都是那种三岁四岁，嗯、哎呀，我现在不能想，我想那个画面，我觉得太就是太难过了。是的。然后就你感觉他们就是，就家里已经为了这个孩子就是耗费了所有的，对，嗯、自己
0: 家亲戚。去年的时候，他的一个小孩就确诊了一个罕见病，他也算是癌症的一种、哦，但是不过他没有那么快的致死率。明白。对，他也长期的化疗和吃药。哦、我当时就觉得有点遗憾，是当时我没有尽早让他去配置一个医疗
1: 险。用户说孩子。出生时买的。重疾险共一万一年，现在交七年还剩十三年，想退止损，说几乎不能退回来。嗯啊，怎么办？他应该是重疾险重疾险
0: 对、啊、对，因为现在没有发生过重疾、嗯，所以他觉得没有用处。是不是因
1: 为他医疗险没有配？有可能而买了重疾险？对，结果发现哎，我
0: 住院了也赔不了，不、啊、是重疾。对，可能他不知道这个重疾险到底是管啥的，可能他还没有医疗险，他就先配了重疾险。嗯,嗯，他就发现孩子生病的时候可能都管不到，能不能退回来？可以退，
1: 就是相当于能退一部分现金价值嘛。交、嗯、了七年，一年。一万的话交七万，但、嗯、是七万都能退回来吗？会损失一些。其实他最好现在补个医疗险、嗯，然后把这个重疾险交完。我感觉，对我也会这么建议，因为孩子现在是小。很多人问港险跟内地的保险的优缺点，因为在我周围是比较流行，嗯、大家都去香港买保险的、嗯。我曾经也去香港投保，然后最后我是怎么放弃的呢？我连就本金我都放弃了，就是因为他那个每次续保得拿着你在香港开的卡，然后去到柜台去续保，嗯、就是没有办法通过内地的，就是微信、支付宝这种、嗯，然后就也没办法转续保，
0: 比较麻烦，也没
1: 办法转账，需要本人去柜台，所以我就放弃了。然后现在我觉得港险和大
0: 陆险。的险种和这个产品的形态已经越来越趋同了哦。那为什么每年还那么多人趋之若鹜的去专门去香港买个保险呢？一个就是说，香港会有一类保险，他们在作为金融工具的属性上会更灵活，就两边监管政策的不一样。香港的有些保单，它被保人是可以改的哦，在大陆是没有一张保单被保人可以再改的啊。香港的一些这种，比如说储蓄型的险种、分红险种，它是可以改被保人的做传承或者是整个家族的这个事务的管理的时候，这种保单就比较有这种功能性的属性。另外，其实因为港险它都是外。币资产，那对于很多人、哦，如果有海外资产配置的需求的人，那可能他去香港买一个保单，对他来讲是有这个价值的，又不用交税，又转移出去了。对对、哦、对,对,对
1: ，这个叫合法的转移了资
0: 产。你刚才讲的其实更多是富人的。对，我觉得普通人的保险的区别其实越来越趋同了，尤其是保障型的医疗险、重疾险，甚至说高端医疗险，在大陆买的会比香港更好用，因为大陆的这些直付医院的网络的接入的非常的完善、嗯。但是香港，我有一些客户的香港的高端医疗险保单，如果在这边发生理赔了，还得把材料寄过去理赔，就变得很复杂。那香港。的保险，更多的是一些财富保障的一些这种配置的分红类的险种、哦，明白？可
1: 能会有更大的区别。如果你资产不是一个百万、嗯、千万级别，你就不用考虑去香港买保险，是这个意思吗？对，
0: 就是没有必要费劲的去做这件事情。嗯
1: 嗯,嗯,嗯对，因为很多人可能是跟风去，都来了香港就顺便买了一个，变成了个特产是吧？对，就是你要香港理赔，你得把内地的这些就是各种医院数据先寄过去，嗯，然后让他那边审核。对，那那赔付钱应该是人民币直接赔过来吧？他应该要赔到你当地的账户，你还得再把那个钱。到。赔到赔到我香港的账户对、啊对，然后我还从香港账户再兑过来。对，哇塞，累死我。对
0: 对对对对。嗯、所以就这个当中，就会让你产生了很多这种后续理赔的成本
1: 。那我觉得没必要，就是因为保险这个东西，嗯、它最重要的还有一个就是你理赔的时候方便程度。那、嗯这个时候你肯定家里一团乱麻，你怎么去搞流程型的东西？对对对对对。就本质上，如果你想去配置你的非人民币资产，嗯、你才要去考虑香港的保险、嗯，而且你考虑的肯定不是保障型的保险。但我据我所知，我现在身边的人专们去香港去买保险，其实大多数还是配的非常普通的保障型的保险。感觉这么一聊，尤其是讲到那个理赔的方便程度，真的是没必要。一个人的预算一年是一千块钱，可以怎么配置？一年一千块钱，取决于他多大
0: 年纪。比如说五十多岁，一年一千块钱的话，那可能就是一张医疗险的一个价格、嗯。那如果是年纪特别小的，二三十岁的小孩来讲的话，至少这个能够涵盖你的
1: 医疗加意外险。一千块钱这个预算，就重疾险就不用考虑了。啊、嗯，对，一个人预算一年是五千块钱的时候，可以怎么配置？呃、嗯，五千块钱的话，其实可以
0: 考虑比较基础保额的重疾了。嗯嗯嗯，然后以及医疗险。如果你比较看重就医的服务和资源、嗯，那实际上是可以把它升级为中档的中端医疗险，同样是住院医疗，它不含门。门诊，但是他可以把你的住院的病房从普通病房涵盖到特需和国际部的病房、嗯哦。这种
1: 终端的医疗险大概一年是多少钱、嗯？两三千。当一个人一年的保险预算是两万的时候，他应该怎么买？两万的话，那其实就是基础三件套都可
0: 以有了，就是你的医疗、重疾和意外。重疾这个预算几十万的保额是可以有的，
1: 嗯、就先把其他的几个险配完，嗯、然后剩下的额度就给重疾险，是这个意思吗、嗯？我觉得一个人能拿两万的时候，他应该都已经可以买高端医疗险了。看来还买不了。如果是买高端医疗险的话，他一年。保险的预算可能得到五万块钱左右，那倒不用，嗯、我觉得可能三万、三万、三万，因为高端医疗险大概是一万到两万、嗯。我
0: 昨天还给一个朋友检查一下他们家的保单，他们家是三口人，他跟他老婆还有他的小孩，嗯、他们三个人一年在保险上面的花费、嗯，当然包括了年金啊，嗯、差不多是四十多万，那有三十多万都是年金啊，嗯、他花的那个保障型的大概十六万左右、嗯，差不多算下来一个人五万。像刚才说的，全部配完再加一个高端医疗，嗯，对他们全家高端医疗。重疾的保额也都是非常足额的，上百万的、哦哦。嗯，对，然后加上意外啊，还会有寿险。嗯，啊，因为他是觉得他自己是他们家的，虽然老婆也工作，但是他可能赚的收入明显高很多，嗯、所以他也是把自己配置的比较高，嗯、有寿险。哦
1: 二十岁、三十岁和四十岁投保的时候要考
0: 虑的不同的重点。二十多岁吧，刚开始工作，如果你不是在体制内的话，哈，对，大概率你肯定是需要一份商业医疗险的。百万医疗险是个比较好的选择，因为它的定价不会很高，而且杠杆也比较大。一个百万医疗险加上一个意外险可能就够了。嗯，那三十多岁的时候，通常这个时候，如果你的收入已经到了一定水平，朋友可能你已经成家了，你可能是要承担这个家庭责任的一个状态了。对，那你在配置的思路可能是，首先我的医疗。我的这个意外以及万一我得了一个重疾，我的那个重疾的补给能够确保我的这个家庭的收入能够正常运转。如果你已经有了小孩儿，那这个时候你其实也可以考虑说配置一个寿险，尤其是如果你是这个家庭的一个收入支柱的话，这个寿险就变得非常的有价值。就算你
1: 挂了，嗯、你的小孩不会陷入到哇完全孤立无援都不知道接下来学费在哪儿的那个状态。对对对对，因
0: 为我们之前就有看到这样的案例嘛，最开始他们这个家庭是很好的，嗯、就是什么国际学校啊、嗯，然后一年的开销可能都是几十万上百万的。嗯、对，那这个先生一旦走了，那很多的事情就。被迫要打回
1: 原形。我感觉寿险这个东西其实比遗嘱更有效、嗯，因为它是额外赔付的，也就是把你接下来几年要赚的钱，那次都可以赔付。如果你挂了，没错没错、嗯。那到了四十多岁呢？四十多岁他应该是到了一个、嗯呃、责任变得更小，然后收入变得更高的状态
0: 里面去。如果这个时候你还没有配置重疾的话、嗯，也是
1: 可以考虑配置一下的。嗯、
0: 到四十多岁还是可以赶一下重疾的末班车，可以考虑高端医疗险，因为到四十
1: 多岁通常都会有一些身体的一些小毛病。我去年陪我妈跑北京的医院，北京的医院我觉得它医疗条件各种。资源在全国来说是不错，嗯、但是不是高端医疗险、嗯，我们就是跑的普通的，嗯、就没跑国际部。这个过程非常的艰辛，哪怕是做一个简单的穿刺，嗯、我觉得在这里取一个组织出来，他、嗯、得最少在公立医院应该是十五天算是最快了、嗯，因为你首先要去各种抽，血、嗯，这个抽血可能等八天结果才能出来，对、嗯，然后你再拿着那个结果，然后再去刺一下，嗯、然后再等八天，那个结果再又出来，然后半个月过去了，嗯、如果这个过程有高端医疗的话、嗯，我觉得当时我们会节约很多时间。是，你六十多岁身体<笑>大概率有问题的时候，他会帮你。在治疗过程当中抢时间，而这个抢时间，我觉得非常宝贵。嗯、当然，它还是建立在就是中国的这个医疗资源太紧缺，太紧缺，太紧缺了。对对对对、哦，而且大概率未来会越来越紧缺，因为老龄化是吗？对，
0: 当大家都在那个年龄开始生病的时候，我们六十五岁的时候，六十五岁，到时候不知道有,有没有那么多年轻的医生
1: ？
0: 对，完、啊、那个时候的六十五岁以上占比会不会到百分之四十啊？可能
1: <笑>我们的爸妈可能还健在。对对对对，感觉这是个非常恐怖的未来。<笑>这个就要回到了我们叫一个资产配置的这个逻辑了。哦，对对对，保险在整个家庭的资产配置里面，它的角色是什
0: 么？所谓的配置就意味着说我其实我要把我的资产分成几个类，每一类是应对不同的我的目的。所以我们通常会建议一个家庭的保费不要超过你的全年总收入的百分之二十。要回答每年要花多少钱买保险这个问题，我们可以来看一下标准普尔的这张家庭资产象限图，可以参考这里面的一二三四法则。对于每个家庭来说，首先要保留百分之十的平时可以随意花的活钱。可以放在现金或者活期理财里，用于日常应急。然后是我们保命的钱，可以拿百分之二十拿来配置保障型的保险，也就是我们常说的医疗险、重疾险和意外险、寿险等等，借由杠杆来应对突发风险的。另外，我们可以拿出百分之三十的钱来配置到高收益但风险也相对较高的资产里，比如股票、基金、投资性房产等等。最后是百分之四十的保本压仓实行的资产，例如稳健增值的年金险、固收型理财产品等等。其实
1: 就是四个象限。四组大概一个投资的一个配置，养老保险和年金险自己配置，我自己
0: 有啊，嗯，对我大概有个三份不同类型的年金，其中一个账户我会把它拿来做我的医疗账户，因为我持续的会去缴我的高端医疗险，那我希望说有个账户有一个钱能够帮我去缴这个高端医疗险、嗯，然后那还有一个钱可能就是给我养老的，那还有一笔钱就是我一个稳健增长的一个资金池，嗯、啊，我可以提早去取出来，也可以放到更久，然后持续的在里面
1: 滚。这周跟思姐先聊到这里。你可以收藏这条视频，为你自己和你们家的保险配置查漏补缺。下周会跟思姐重点聊聊保险代理人这个职业，我觉得在目前的环境下，这是一个值得考虑进入的行业。关注我，下周见。